0: El Callejón del Escribano
1: Hablamos en de cine, hablamos en de actualidad como siempre con José Manuel Escribano José Manuel, muy buenas
0: Buenas noches Bruno, ¿qué tal?
1: Que no son buenas eh, para algunos de los responsables esta investigación, ha puesto ay, ay, ay. a la luz eso que ya habíamos eh, comentado alguna vez, que se hacían sí, trampas con sí. las taquillas, que había algún engaño que otro muy serio, muy grave y que afecta a personajes eh, muy importantes eh, del pues sí. cine pues y sí. todo esto está saliendo a la luz ahora.
0: Sí, hombre, habría que preguntarse por qué ahora mismo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ningún momento es malo para que la verdad y sobre todo para que la ley se abran paso, ¿verdad? Bueno, pues sí, efectivamente, resulta que, como ya hemos comentado muchas veces... Las subvenciones del cine español hasta ahora mismo, justo hasta el 1 de enero que va a cambiar eh, el sistema, incluso después porque todavía las películas de este año seguirán, las subvenciones dependían fundamentalmente de la taquilla. Cuando una película hacía determinada taquilla tenía derecho a recibir una subvención. ¿Cuál ha sido el truco que se ha descubierto ahora? Pues, hombre, se han detectado manejos un poco de todo tipo. Manejos que, sobre todo, alteraban las cifras de recaudación, pues, para alcanzar esos mínimos que eran necesarios para recibir la, la subvención, ¿no? Eh, se hacían falta 60.000 espectadores para, para que una película tuviera derecho a recibir el dinero. Pues, por ejemplo, se compraba la recaudación entera de una sala. Me contaban que se han visto exactamente y de manera real personas llegar con su maletita, llevarse la recaudación entera y pagarla en taquilla como si se hubiera vendido la entrada verdaderamente al público. También se han simulado sesiones, yo creo que incluso esto es es peor, porque eh, al fin y al cabo si un productor compra la taquilla, eh, hombre, no deja de ser un fraude, pero no es ilegal, es decir, yo puedo ir al cine y comprar todas las entradas que me dé la gana, como si compro todas durante todo el tiempo, ¿verdad? Pero también se han fingido eh, sesiones que no se han realizado, sesiones eh, matinales que no existían, sesiones que coincidían con otras todas juntas de tal manera que era imposible que se estuvieran eh, realizando, sesiones en, en cines que realmente no estaban poniendo esa película. Esto lo hemos comentado algunas veces también cuando veíamos una película que estaba, era candidata a los Goya y decíamos, pero si no se ha estrenado, si esta película no ha pasado ni siquiera por las salas comerciales. Bueno, ha habido esos estrenos fingidos, ¿no? Ahora ha saltado efectivamente el asunto. Hay, yo creo que una buena cantidad, como 40 películas implicadas en alguno de estos eh, ...manejos entre los años 2012 y 2014, naturalmente de este año todavía no hay datos, aunque no es de extrañar que hubiera también algún intento de, de engaño parecido, y no solo 40 títulos que son relativamente eh, importantes, ¿no? sino importantes desde luego algunos nombres que están implicados... ...que, bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia... ...por lo tanto no vamos a, a, a estarlos contando aquí, pero creo que están en boca de todos... ...porque además son nombres que corresponden a personas muy importantes del cine español... ...personas que han dirigido o dirigen estamentos importantes como la Asociación de Productores... ...la Academia del Cine, en fin, nombres eh, de relativa y de, y de significada en muchos casos importancia... También hay que entender, Bruno, creo yo, y esto es, es importante, que se trata de unos cuantos casos, hay 40 películas, hay ocho o diez productores, distribuidores, exhibidores, porque la verdad es que esta cuestión contamina a todos los sectores de la industria, pero no son todos, no hay que pensar ya que el cine español está totalmente podrido, que el cine español vive del fraude, vive del cuento, no, por favor, son unas cuantas películas, unos cuantos casos que se han dado, me consta que la mayoría de los exhibidores, la mayoría de los productores, y por supuesto gran parte de los distribuidores, son personas y entidades honradas que cumplen con la ley todo el tiempo, sin ninguna duda.
1: Hay que señalar esto y hacer mucho hincapié en que el cine, el arte, el séptimo arte, no es responsable de esto. Esto es otra cosa, que afecta a los exhibidores, que afecta a personajes muy importantes, pero no afecta claro. al cine propiamente dicho.
0: Pues no, esto es el comercio, que por supuesto, la industria que está en torno a, al arte, pero no contamina absolutamente a todos los sectores, ni a todo el cine español, ni sobre todo a todas las personas que trabajan en este negocio y en este arte y que son absolutamente honradas y decentes. Esta es desde luego una muestra de esta picaresca española, porque hombre, son delitos pequeños, tampoco que hay que exagerar, ¿no? Fraudes, desde luego, y hay que combatirlos, pero no es todo el cine español.
1: Vamos ya con el Super 10, las 10 películas más en la taquilla y en la crítica... ...como siempre con José Manuel Escribano... ...vamos con ellos... ...en el superdiece.com... ...en esa página web... ...de la que tú eres responsable... ...está toda la información, esa lista... ...a la que ahora vamos a hacer alusión... ...en ¿eh? el puesto número 10 esta
0: semana... ...bueno pues sigue... ...Hotel Transilvania 2, la película animada... ...de Jenny Tartakovsky... ...cinco semanitas en la lista... ...en el 9... Pues en el 9 es la película de la semana, es la única incorporación nueva, pero es de relumbrón. Ocho apellidos catalanes, dirigida como la anterior por Emilio Martínez Lázaro, con Dani Rovira, Clara Lago, es la película de la semana y es la película a lo mejor del año. Yo creo que deben dar ya por los 14 o 15 millones de euros de recaudación, sin trampa ni cartón, eso desde luego. En el puesto número 8... Bueno, aquí cae ya Irrational Man, la película de Woody Allen, nueve semanas y se despide. No ha llegado al Super 10 esta vez. Woody Allen, la película de todas maneras, es estupenda. ¿En el 7? En el 7 Truman, otra película española, esta de Ses Guy con Ricardo Darín, Javier Cámara, película y nombres que apuntan ya a los premios este año con toda seguridad. Ha subido un puestecito en su cuarta semana en el Super 10. ¿En el 6? El clan de Pablo Trapero, dos semanas en la lista, repitiendo posición, una película argentina, una película que cuenta unos sucesos reales, escalofriantes y realmente sensacionales de ver. Cinco. Sicario, de Denis Villeneuve, con Emily Blunt, Benicio del Toro, dos semanas en la lista, ha subido un puestecito este estupendo thriller del canadiense Villeneuve. En el cuatro... Otra película fenomenal, Taxi Teherán, del iraní Jafar Panay, ese director que hemos dicho tantas veces que le tienen prohibido hacer cine, y él contesta haciendo obras maestras. Siete semanas y subiendo. En el 3... Baja un puestecito Marte, la aventura espacial de Ridley Scott, con Matt Damon, Jessica Chastain, un reparto fenomenal, seis semanas en la lista. En el 2... Pues todavía sube, hay que ver esta película, es un fenómeno, del revés, extraordinaria película, también de animación, como la de Tartakovsky, Pete Docter y Ronaldo del Carmen son los directores, 19 semanas en la lista, fantástica. Y en lo más alto, puesto número uno. Pues otra película yo creo que imprescindible, bastante dura de ver, pero que realmente pone el dedo en la llaga, El Club, la película de Pablo Larraín, con Roberto Faroas, Alfredo Castro, siete semanas en el Super 10, como digo, una película imprescindible, camino de muchos premios.
1: Y lo has dicho tú, ha entrado en la lista, ya es en la película española más taquillera, un auténtico impacto, ocho apellidos catalanes.
0: ¡Epa! ¿Qué coño aquí? Es Amaya, se nos casa Amaya. ¿Es el qué? ¿Eh?
1: Bueno, para y, ¿El sábado? Y el sábado, se casa el sábado.
0: Y una vasca. ¿Por qué? ¿Alta y tú por qué te atrasa este? ¡Opa! No, no. ¡Ay! Ah, ¿y un catalán? Y le dije aquella frase, oye, ¿a un clásico, no me lleves al aeropuerto, llévame hasta Barcelona. ...y no apagues el taxímetro de tu corazón.
1: Después de ocho apellidos vascos... ...llega ocho apellidos catalanes... ...con pues Dani sí. Rovira... ...un auténtico éxito otra vez en la pantalla.
0: Bueno, un éxito de taquilla fantástico... ...Dani Rovira, Clara Lago, Carla Elejalde... ...Carmen Machi, los mismos de, de los apellidos vascos... ...Mar Rosa María Sardá, Berto Romero, Belén Cuesta... ...en fin, un reparto un poquito más extenso... Que fíjate Bruno, a mí me parece que es precisamente lo que no le sienta muy bien a la película. Bueno, lo que cuenta eh, los apellidos catalanes estos es que Amaya y Rafa, nuestros protagonistas, han roto, se han separado, eh, ninguno quiere vivir en, en la tierra del otro y ahora Amaya se va a casar con Pau, que es un chaval catalán, un hipster de libro de la alta sociedad, de la buena sociedad catalana, y Coldo, el padre ...de Amaya, se va a Sevilla, se va a Sevilla en su barco y todo, entra por el Guadalquivir, eso casi es lo mejor de la película, ¿no? A buscar a Rafa y decirle que lo que está pasando, que su chica se va a casar con otro, porque a Coldo al final Rafa le ganó el corazón en aquella primera ocasión. La boda, la boda va a ser en un pueblo que ha declarado su independencia de España, algo que remite un poquito a aquella estupenda Goodbye Lenin... ...lo que pasa es que allí era porque la madre del protagonista sale del coma... ...y no quieren darle el disgusto... ...y aquí es porque la abuela de, de Pau, la Yaya... ...pues es una señora muy especial que prefiere pensar... ...que Cataluña ya es independiente... ...no sé si con lo que está cayendo esto tiene muchísima gracia... ...pero en fin, de esto va la cosa ¿no? Allí en el pueblo se juntan todos... ...Rafa que va detrás de Amaya... ...Merche detrás de Coldo... ...Pau con sus ríos y con sus artes porque es pintor el hombre... Y sinceramente me parece que se ha estirado demasiado la fábula. Todo aquí es un poquito ya más artificial, empezando incluso por estos nuevos personajes que yo creo que inflan demasiado el, el reparto. Dani Rovira, por ejemplo, que era el que tenía el ángel de la primera película, aquí está muchísimo más desdibujado y tiene que pelear con Berto Romero, que hombre, un actor, un actor... Un actor, pues no es, sinceramente, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se resiente un poquito. Los chistes yo creo que son menos abundantes. Quizá los guionistas vascos, el humor catalán, ...lo entienden o lo practican un poquito menos y todo queda un poquito más ramplón... ...hay algún momentito incluso que la película tiende a ponerse cursi... ...yo creo que eso es un pecado capital, una comedia tiene que ser desenfadada... ...tiene que ser incluso un poquito borde si se quiere, desde luego cursi en ningún momento... ...entonces bueno, me parece que en la primera parte los apellidos vascos estaban muchísimo mejor... Y esta película va a andar muy bien, no va a hacer los 50 y tantos, 58, no sé cuántos millones de, de euros que hizo la primera, hará buena taquilla, lo que espero es que eso no les dé pie para hacer el año que viene los ocho apellidos extremeños o algo por el estilo.
1: Pero eso sí, como nos decías, eh, no tendrá el éxito en taquilla de ocho apellidos vascos porque es casi imposible, pero de momento claro. su entrada ha sido espectacular, ¿eh?
0: Bueno, la mejor película del año, eh, la mejor película española del año, sin ninguna duda. Y será seguramente la mejor, eh, la película más taquillera absolutamente en este año 2015, estrenándose a finales de noviembre. Es decir, que la cosa tiene verdadero mérito.
1: José Manuel Esquivano, nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta luego. Encantado, Bruno. Un abrazo
0: muy fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.